0: cours d'histoire, une émission de la rédaction de Storia Voce, on retrouve Christophe Dickes. Chers amis, bonjour, bienvenue pour la suite de notre série consacrée à l'Empire Assyrien, dans un Premier volet, la semaine passée, nous avons eu une approche historiographique en faisant un état des lieux, des sources et en définissant la Syrie. Je vous propose de voir cette semaine la civilisation assyrienne, sa richesse, sa complexité, avant de nous pencher la semaine prochaine donc, sur l'apogée de l'Empire avec le règne d'Assurbanipal, plus connu en France sous le nom de Sardanapal. Josette Elayi, bonjour.
1: Bonjour, Christophe Riquet.
0: Merci d'être venu à notre micro, vous êtes historienne, des civilisations antiques. Vous êtes diplômé d'Acadien, d'Hébreu, d'Araméen, de Grec. Vous travaillez au au CNRS ainsi qu'au Collège de France et vous venez de publier l'Empire Assyrien, histoire d'une grande civilisation de l'Antiquité aux éditions Perrin. Alors, l'Assyrie bénéficie d'une royauté que représente le roi et qu'attend-on de lui
1: alors, le roi assyrien était un roi eh, eh, héréditaire et un monarque absolu, même s'il prétend le contraire. Il, il, écrivait, je gouverne, enfin, il faisait écrire par ses scribes dans ses inscriptions euh, « Je gouverne seul, sous l'inspiration et sous les ordres du dieu Assour. Je n'ai besoin de personne. » C'était faux, puisqu'il avait à sa disposition euh, sept hauts fonctionnaires le, le commandant en chef des armées, le, l'intendant, etc. Les chansons, Les etc. chansons mmh. etc. Un personnage qui était très important, le, le rab Chareshi, c'était le chef des eunuques. Euh, parce que les eunuques ont considéré qu'ils n'avaient pas de famille, donc ils étaient ils, ils restés plus fidèles au roi. Ils les,
0: étaient désintéressés.
1: Euh, désintéressés, mmh. et les rois syriens aimaient beaucoup les eunuques, et les eunuques se sont mis à prendre énormément de place euh, dans, euh, enfin dans la hiérarchie. Alors, à côté de cela, il y avait aussi ce, qu'on a, ce qu'ils appelaient les « grands ». Les grands c'était des euh, il y avait entre 100 et 200 euh, grands euh, dignitaires disons euh, selon les selon les rois et euh, cette fonction était triplée c'est-à-dire il y avait le titulaire de la fonction il y avait son remplaçant et il y avait un troisième homme au cas où il ferait défaut donc ça, c'est le, le gouvernement du... Le gouvernement central. central. central c'est ça. Il
0: y avait une organisation aussi provinciale, parce oui. qu'on l'a vu la semaine oui. dernière, oui. l'Empire, le premier Empire de l'histoire de l'humanité, couvrait un nombre absolument considérable de pays actuels.
1: Voilà. Alors l'Empire, évidemment, s'est développé. Lorsque le, le Tiglat Falazar a créé l'Empire... En 745, la Syrie était un tout petit pays réduit à une peau de chagrin. Hein. Le, même la capitale, Nimrod, était en révolte. Donc, lui, il a conquis énormément de territoires, mais euh, l'apogée de l'Empire, c'est effectivement sous euh, le, le dernier grand roi à, à Donc, euh, pour les provinces, il y avait un système de gouverneurs qui était nommé par le roi le gouverneur était chargé de euh, de l'ordre, de maintenir l'ordre dans la province. Donc, il avait une une garnison à sa disposition, de prélever le tri- tribut et les taxes diverses. Et il y avait euh, ce que l'on appelle l'homme de confiance, le kepou, qui faisait le le lien entre la province et le gouvernement central. C'est-à-dire, il racontait tout ce qui se passait dans la province. Mmh.
0: Il est, c'était des, des relais aussi euh, diplomatiques parce que, euh, à, à la lecture de votre ouvrage, on voit bien qu'il, qu'il agit autant sur le plan diplomatique que sur le plan militaire.
1: Certainement, le, le plan diplomatique est très très important. C'est-à-dire que avant de, de faire une guerre, bon, il y a les, les, les rois qui ont qui ont agi un petit peu sans réfléchir, par exemple, Sénacérib lorsqu'on a tué son fils, alors bon, il a eu un coup de colère. Mais en général, il y a d'abord de la diplomatie. Euh, par exemple, lorsque Sénacérib euh, 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 a voulu est, a fait sa campagne de 701 vers vers euh, l'Ouest. Vers les, cités, vers les cités phéniciennes, les cités philistines et le royaume de Juda. Euh, la Bible le raconte, mais c'est possible. Il y avait d'abord des, peut-être des pourparlers pour voir si on pouvait euh, éviter la guerre. Mmh. Et lorsque le, le roi Assurbanipal, le dernier grand roi, qui était roi de la Syrie, et son frère Shamash Shumukin était roi de Babylone, au début ça marchait très bien entre eux, ensuite le roi de Babylone a décidé de faire la guerre à son frère, mais Assurvanipal n'était pas d'accord, il a tout fait pour essayer de convaincre son frère, il a fait intervenir sa sœur, etc., puis la diplomatie, pour essayer d'éviter la guerre. Donc euh, les Assyriens avaient en tête d'éviter la guerre. Et lorsqu'ils avaient conquis un pays, il fallait bien après conclure la paix, faire des traités.
0: Mmh. Voilà. Mmh. Est-ce qu'on euh, a une idée des structures juridiques et, et d'un, d'un état de, du, du droit à cette époque c'est très difficile de le savoir
1: euh, Écoutez, euh, le, le, on a le, à une époque plus ancienne le fameux côte hein, Oui. et par la suite, pour l'époque néo-assyrienne que j'ai étudiée, il y a quelques recueils de droits, effectivement, je crois qu'il n'y en a pas tellement. Mmh. Euh, mmh. La majorité, c'est autre chose. Mmh. La majorité, de façon étonnante, ce sont les, les tablettes divinatoires. Mmh.
0: Oui, c'est-à-dire que, et vous le montrez bien, on en parlera un peu plus tard peut-être, euh, la, euh, le monde culturel est très imprégné, bien évidemment, du religieux.
1: Bien sûr. Alors, euh, le monde culturel est un, un, imprégné du religieux, c'est-à-dire que tout se décide à travers euh, la religion. Alors, avec des personnages qui sont essentiellement, bon, il y a les astrologues qui lisent les, les signes, les signes astro, c'était très à la mode. Il y a les, les devins qui font des prophéties, et il y a les, les exorcistes, excusez-moi, pour conjurer euh, la magie noire en exerçant euh, la magie blanche. Donc, euh, au niveau du peuple, euh, pour euh, les actes importants, euh, les Assyriens consultaient des astrologues, les devins ou les exorcistes. Et les rois, Évidemment, avant de prendre une décision, on les consultait. Lorsqu'il partait en campagne, il y avait toujours des, des devins, des astrologues qui suivaient l'armée. Mm. Alors, ils, étaient plus ou moins, ils avaient plus ou moins une, une addiction à ces choses-là. Euh, un roi en particulier avait une véritable addiction, c'était à Saradon. Euh, pour le, la, moindre, le moindre, la moindre action, il consultait les devins. Il faut dire qu'il était, il était malade. Il était atteint d'un, d'un lupus maladie de la peau, donc il avait beaucoup de problèmes.
0: Mm.
1: Mais euh, la religion joue un rôle extrêmement important.
0: Hum. Alors j'en reviens euh, à, à, à l'armée. Euh, elle possède une place évidemment importante dans la constitution de l'Empire. Euh, la royauté assyrienne bénéficiait-elle d'une armée permanente ou devait-elle faire aussi appel à la conscription
1: Alors il y avait les, plusieurs, plusieurs choses. Il y avait euh, la mobilisation... Donc la conscription, euh, ça se faisait en général euh, lorsque les récoltes étaient faites. Donc euh, après les récoltes, pour ne pas nuire euh, aux au travaux des, des paysans. Et euh, les citoyens d'assour pouvaient se faire remplacer. Ils pouvaient payer quelqu'un pour euh, se faire remplacer. Et Il y avait aussi les, les armées euh, de métiers. Alors elles sont de, de plusieurs sortes. Euh, il y a les, les gardes, la garde rapprochée du des, des roi, les, les gardes d'élite, il y a la garde de la reine, il y a toutes sortes de, de corps d'armée euh, qui sont des gardes permanentes. Et il y a aussi euh, inclusion des, de troupes des pays conquis. Il faisait appel aux aux spécialités des des pays qu'il conquérait. Par exemple, on savait que Samarie euh, et la tribu des Utéens étaient très euh, très doués pour la charrerie, les chars. Donc, il les les avait inclus dans dans leur leur armée. Et c'était une une armée qui était multiethnique.
0: Est-ce que, euh, puisqu'on parle des populations, euh, un des aspects de l'histoire politique assyrienne est l'utilisation des déportations C'est une pratique généralisée au Proche-Orient
1: Oui, alors on a cru que c'était une spécificité des assyriens, pas du tout. Toutes les civilisations de l'Antiquité pratiquaient les déportations. La différence, c'est qu'on a beaucoup de sources assyriennes. Donc, euh, on décrit en détail les déportations. Alors, pourquoi les, les, les rois assyriens faisaient des déportations Lorsqu'il y avait une révolte dans une cité, pour éviter une nouvelle révolte, il fallait déporter la, la, la population de cette cité ailleurs. Mmh. Euh, l'exemple de la cité de Tyr, euh, qui était sur une île, euh, n'a pas pu être conquise par les assyriens. Par conséquent, pendant tout l'Empire assyrien, Tyr n'a cessé de se révolter. Alors, ils pratiquaient ce qu'on appelle les déportations croisées, c'est-à-dire ils prenaient la population d'une cité à l'autre bout de l'Empire et ils échangeaient avec une cité de l'ouest vers l'est, etc. » Alors, euh, la vitrine qu'il montre c'est que ces déportations étaient très positives. Ils montraient sur les bas-reliefs les familles qui étaient transportées confortablement sur des chars à bœufs avec leur, leurs enfants, leurs meubles, un petit peu tout. Ensuite, à l'arrivée, on leur donnait une maison, une, une bonne fonction, euh, etc. C'est, ils étaient très bien traités.
0: Mais la réalité, mais la est réalité
1: plus... était un mmh. peu différente. Évidemment, c'était des voyages qui étaient très pénibles. Il y avait beaucoup de, de, d'essais pendant les voyages il n'y avait pas toujours assez de nourriture pour les, pour les nourrir mmh.
0: Quelle est la, la place de l'esclavage dans la société assyrienne
1: Alors l'esclavage il a peu de place contrairement à ce qu'on voit dans le monde grec par exemple l'esclave marchandise euh, je, crois, je ne crois pas vraiment que ça existait dans l'empire assyrien parce qu'il y a la notion de ourdou", qui signifie serviteur et chacun était serviteur de la personne qui était au-dessus dans la hiérarchie mmh. Et le roi étant lui-même serviteur du, du dieu Assour, Donc euh, il y avait ce, ce système et euh, ce qu'on peut appeler les esclaves ou plutôt les serviteurs, ils avaient beaucoup de, de possibilités, ils pouvaient se marier, ils pouvaient rester en justice. Euh, alors il y avait les, 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 les esclaves pour dette, c'était aussi pour une durée limitée de temps. Il n'y a pas cette notion d'esclave marchandise il y en a même qui, de, qui occupent des postes très importants et qui ont eux-mêmes leurs propres serviteurs, leurs propres esclaves qui ont leurs propriétés, qui deviennent riches, euh, riches ouais. très mmh. importants. Alors lorsqu'ils ont une propriété leur propriété revient à leur maître euh, lorsqu'ils décèdent donc c'est pas du tout la, la notion d'esclave dans l'antiquité classique
0: mmh, mmh. Alors venons-en à, à l'économie et à la société que dire des structures économiques on imagine une économie est- essentiellement, tournée vers l'agriculture
1: Oui, bien sûr. L'agriculture joue une, une place très importante. Euh, l'agriculture et, et l'élevage. Mmh. Et le, la difficulté, c'est que euh, lorsque l'Empire s'étend euh, énormément, il y a aussi une concentration dans les villes. Alors, il y a un petit peu un déséquilibre entre l'agriculture de départ et euh, les villes qui sont de plus en plus peuplées. Donc, la Relation entre le producteur et le consommateur. Alors ça, c'est un petit peu difficile. Mais euh, les paysans, sont, il y a un système de fermage. Et bon, il y a au départ, euh, ils doivent fournir une certaine part de récolte. Et s'ils ne la fournissent pas, eh bien, à eux de, de payer, par exemple, l'esclavage pour dette, euh, mmh. etc. Enfin, c'est, ce sont des systèmes... Euh, classique mais les rois syriens euh, essaient quand même d'aider les paysans et de développer le, l'agriculture ils sont très intéressés par euh, tout ce qui est pastoral euh, certains d'entre eux comme Sennacherib, ont introduit les, les, les parcs par exemple euh, les, les parcs euh, euh, zoologiques et euh, les parcs avec des espèces euh, d'arbres et de plantes euh, ex- euh, assez exceptionnelles. Donc, il, il protégeait tout sa- cet environnement. Il faisait même des parcs paysagers avec des, des petits cours d'eau, des petits ponts. Euh, des jardins à l'anglaise. Des jardins à l'anglaise mmh. et euh, probablement, ce sont eux qui ont inventé les, ce qu'on appelle les jardins suspendus de Babylone. Mmh. Euh, ça a été fait auparavant par euh, les Assyriens Et euh, à l'aide d'une invention de Sennacherib, d'ailleurs, qui est la fameuse vis d'Archimède, dont peut-être vous avez entendu parler, qui est attribuée au grec Archimède, mais Archimède a vécu 500 ans après Sennacherib. Hum. Alors c'était un système de cylindres creux avec euh, à l'intérieur une vis hélicoïdale qui servait à amener l'eau d'un, d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur.
0: Donc il y a des réalisations technologiques
1: euh, Absolument, très importantes, surtout sous le, le règne de Sénacérib. Hum.
0: Quelle est la place du commerce enfin
1: Alors, le... Elle est
0: réservé aux élites, le commerce est réservé aux élites
1: elle n'est pas réservée aux élites, mais les commerçants euh, travaillaient pour les élites, mmh. hein, essentiellement. Et il y avait toutes sortes de commerçants. Il y avait le, le, le temple carou qui était libre aussi, qui travaillait pour lui. Et euh, il y avait des comptoirs commerciaux euh, qui ont été installés. Alors ça, c'était avant l'Empire assyrien en particulier. Il y avait un grand comptoir commercial en Turquie, le comptoir de Kanesh, qui était très prospère et qui a apporté beaucoup de, de richesses à euh, assyrie
0: Hum, hum. Euh, je voudrais euh, en venir à, Je voudrais revenir sur le fait euh, religieux tout de même. Euh, la civilisation assyrienne a une conception binaire du monde très manichéenne.
1: Très manichéenne, oui. Alors il y a. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Sennacherib, euh, pardon, oui, Sennacherib a essayé de faire une réforme religieuse. Parce que euh, c'est un polythéisme, on a parlé d'énothéisme mais je ne pense pas, euh, plutôt un polythéisme avec un dieu principal. Assour oui, mais euh, le dieu principal qui était le dieu d'un roi, d'une ville, d'un, d'un pays, mais il y avait à côté les, les, les autres dieux, hein, ils avaient leur place. Hein, mm. Par exemple, le, le dieu Nabou qui était le dieu des scribes, le dieu Shamash qui était le dieu de la, du soleil, de la divination, etc. Tous ces autres dieux avaient le, leur importance. Alors, le, le le gros problème, c'était la... Euh, le, le combat entre Babylone et Assur mmh. deux civilisations extrêmement brillantes tout, tout, toutes les deux mais l'une était gouvernée par le dieu Assur et l'autre était gouvernée par le dieu Marduk mmh. alors il y avait des combats euh, incessants de, de dieux de prêtres, euh, bon ça n'en finissait pas et Sénachérib a pensé unifier les, les, les deux religions euh, donc il a fait réécrire l'histoire de la création par ses euh, théologiens mais il a quand même gardé une première place à, à Assur, hein, mardo qui est venu derrière. Bon, il a, il a pensé que ça changerait les relations entre Babylone et Assur, parce que c'était le, vraiment le, le, le gros ennemi de, d'Assur, la Babylonie, c'était un gros problème. Mmh. Euh, finalement, les, les sociétés n'acceptent pas tellement bien les réformes, hein, déjà dans l'Antiquité, et euh, Sénachérib s'est fait assassiner. Enfin, c'est une des raisons, parce que l'autre raison, c'est qu'il n'avait pas désigné son, son fils aîné comme prince héritier. Et c'est son fils aîné, Odo Mounissou, qui l'a, qui l'a assassiné.
0: Une dernière question, euh, Josette Elaï, Être en guerre, c'est aussi être en contact avec d'autres cultures, d'autres mondes. La Syrie est-elle renfermée sur elle-même ou est-ce qu'elle reçoit des influences externes
1: La Syrie est très ouverte euh, sur tous les plans culturels. Euh, alors, euh, et religieux également, c'est-à-dire que c'est une religion polythéiste donc très tolérante. Euh, L'assériologue Jean Bottero, qui était prêtre à l'origine, disait que les, les polythéismes étaient plus tolérants que les, les monothéismes. Mais en tout cas, en ce qui concerne la Syrie, c'est que lorsqu'il y avait chez, chez un pays conquis un dieu qui leur paraissait efficace, ils l'intégraient dans le, dans le panthéon assyrien. Mmh. Donc, c'est, c'est, c'est une civilisation très ouverte et qui a beaucoup emprunté à la Babylonie. Et la Babylonie a aussi beaucoup emprunté à la Syrie. Oui, pour on... les langues aussi, pour les langues. Hein.
0: On voit que les deux sont, sont, sont bien mélangés. Merci beaucoup, Josette Elahi, d'être revenue à notre micro. Donc, l'Empire Assyrien, histoire d'une grande civilisation de l'Antiquité. Votre livre est paru aux éditions Perrin. Il nous reste à voir ce règne, l'apogée de l'Empire Assyrien avec à Surbanipal, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à la semaine prochaine.